0: Allora, um, nella prima metà del XVII secolo eh, l'area eh, tedesca divenne il teatro principale di una guerra lunga che, eh, venne definita, è, passata, che è passata la storia come la guerra dei trent'anni. Un conflitto che ebbe differenti fasi e di volta in volta differenti schieramenti all'interno del quale presero parte eh, le principali potenze europee, come Spagna e Francia, e anche stati più piccoli, come le Province Unite, la Danimarca e la Svezia. Fu combattuta principalmente in area tedesca, ma vi furono fronti secondari anche in Spagna, nei Paesi Bassi e in Italia. E quindi ebbe un rilievo europeo, sia per le alleanze in atto, sia perché ridefinisce poi i confini e le varie gerarchie tra le potenze continentali. Le cause eh, imputabili alla guerra sono di ordine religioso e di ordine politico. Eh, come all'origine vi furono proprio i contrasti di natura religiosa che non si erano mai eh, fermati all'interno dell'impero germanico a causa del passaggio, eh, dell'ampia comunque, eh, diffusione della eh, riforma protestante con un, un impero che era spaccato al nord, e, e il Luteranesimo e era stato abbracciato il luteranesimo, mentre al centro-sud eh, si manteneva il cattolicesimo. Inoltre era eh, preponderante nel paese anche la presenza di calvinisti e di altri culti protestanti che però non godevano delle stesse libertà riconosciute all'interno dell'impero ai cattolici e luterani. Quindi eh, abbiamo infatti comunque eh, tra eh, protestanti, luteranesimi e cattolicesimi una pace che dura praticamente fino, eh, finché ci sono i due successori di eh, Carlo V. Filippo, eh, Ferdinando I e Massimiliano II che, eh, al trono imperiale che eh, per circa 50 anni garantiscono il rispetto della pace grazie a, tra, eh, tra le due religioni, eh, grazie alla pace d- d'Augusto infatti portano avanti una politica eh, improntata alla tolleranza. Questa eh, convivenza, perlomeno nell'apparenza serena, eh, finisce eh, con l'ascesa al trono del nuovo imperatore, Re Adolfo II d'Asburgo. Rodolfo prese infatti nei primi anni del suo regno una serie di iniziative che andavano a vantaggio dei cattolici, che furono eh, considerate eh, pericolose Agli occhi dei principi protestanti, eh, così da formare una lega chiamata Unione Evangelica capeggiata dal eh, calvinista Federico V. I principi cattolici a loro volta si unirono in una lega cattolica che era eh, guidata dal duca di Baviera Massimiliano I, Massimiliano I. Inoltre la tensione aumenta quando il successore di Rodolfo II, Mattia, annulla, prova ad annullare tutte le concessioni fatte in precedenza ai principi protestanti ed imporre il cattolicesimo nei territori sotto il suo dominio diretto, eh, secondo il principio del cuius regio eius religio, cioè dove comando c'è la religione di chi comanda cioè dove c'è chi comanda la religione è quella di chi comanda Eh, la Lega Cattolica e l'Unione Evangelica eh, iniziano a questo punto a cercare alleati al di fuori della Germania la Lega Cattolica trova l'appoggio della Spagna e del Patato mentre a fianco dei protestanti si schierarono prima la Danimarca e la Svezia e poi anche le province unite e la Francia nonostante fosse cattolica perché? perché la Francia era interessata ovviamente a indebolire il potere degli Asburgo i contrasti con l'imperatore non erano solo di natura religiosa ma anche di natura politica i principi protestanti erano gelosi delle autonomie amministrative e fiscali che avevano già conquistate e temevano quindi che i cattolici volessero, oltre che estirpare le tracce di protestantismo nell'Ipero, eh, temevano anche le tendenze assolutiste degli Asburgo che avrebbero minato il loro potere. Inoltre le famiglie nobiliari erano costantemente in competizione per il dominio del regno e a più riprese avevano tentato di sottrarre alla casata Asburgica il titolo imperiale. Come eh, si eh, anticipa, come si velocizza comunque diciamo, tutta la situazione per arrivare poi alla guerra? La paura di una cospirazione cattolica eh, prende corpo ancora di più quando Ferdinando II, il cugino di Mattia, fervente cattolico, nel 1617 diventa il sovrano di Boemia, che era uno dei sette regni elettivi e che faceva parte dei domini diretti degli Asburghi sin dal 1526. Vi ricordate che l'imperatore viene nominato dalla dieta di eh, sette eh, persone tra cui appunto dei principi e lui era uno di questi la maggioranza però dei sudditi boemi era di fede uscita e luterana quindi di due fedi protestanti quindi quando nel 1617 Ferdinando II revoca la lettera di maestà che garantiva, emanata da Rodolfo II che garantiva la libertà di culto nel regno, alcuni nobili boemi fanno in inruzione nel castello di eh, Rialcianì, non so come si pronunci bene, a Praga, e in segno di protesta gettano dalla finestra due legati imperiali e il loro segretario. Questa viene ricordato, questo atto, eh, come la defenestrazione di Praga, ed è un atto simbolico che richiamava un episodio del 1419 quando un gruppo di rivoltosi ossiti aveva ucciso, nello stesso modo, alcuni governanti cattolici. Eh, a questo punto i nobili ribelli tolgono a, eh, sì, a Ferdinando eh, II la corona di Boemia e la offrono a Federico XV, il principe del Palatinato, e eh, che l'accetta. A questo punto la guerra diventa inevitabile. Le due leghe principi, dei principi tedeschi, quella dell'Unione Evangelica e quella della Lega Cattolica, fanno scattare il meccanismo delle alleanze e la Germania precipita in un conflitto che si protrae per un trentennio e che dura in quattro fasi c'è la fase appunto boemo, eh, boema in cui eh, le forze protestanti si fronteggiano con eh, quelle capeggiate eh, con la Lega Cattolica appoggiata dalla Spagna dove nella battaglia della Montagna Bianca, vicino a Praga, la vittoria cattolica è netto e quindi Federico V deve fingire e la corona di Boemia ritorna a Ferdinando II, che nel frattempo era diventato imperatore. Questa conquista, eh, la conquista della Boemia da parte dei eh, cattolici, si, eh, eh, praticamente si configura come una sorta di crociata per eh, sradicare l'eres- l'eresia protestante e quindi diventa particolarmente sanguinosa, cruenta e le città e le campagne furono eh, devastate dalle truppe e i rivoltosi che non furono giustiziati vennero spogliati di tutte le loro proprietà e costretti a convertirsi al cattolicesimo. C'è ancora un'altra fase che è la fase danese eh, dove, eh, nella quale il re di Danimarca Cristiano IV che teme di, teme di essere accerchiato dall'impero e vuole espandersi contemporaneamente nella Germania settentrionale, riunisce una coalizione che comprendeva, oltre ai principi tedeschi, i Paesi Bassi, l'Inghilterra e la Francia. Ancora, a sostegno, ancora una volta a sostegno dell'Impero c'era la Spagna. Anche questa volta la vittoria cattolica fu schiacci- eh, schiacciante, e con la pace eh, di Lubecca, il re danese si impegnò a non intervenire più nel conflitto, recuperando in cambio i territori che aveva perso durante le battaglie. La terza fase è quella svedese, in cui Adolfo S- Gustavo, eh, secondo Adolfo di Svezia, muove... Eh, m- alla guida di una fazione anticattolica, di nuovo all'interno della quale si riuniscono i principi tedeschi protestanti e la Francia, e in questo caso eh, l'avanzata degli svedesi è eh, travolgente. Eh, un aiuto inaspettato però giunge agli Asburgo dalle morte del re svedese durante la battaglia di Lützen, che pure non impedì comunque alle sue truppe di riportare una grande vittoria. Il vuoto di potere che però si sveri- verifica in Svezia in seguito alla scomparsa del re consente alla fazione cattolica eh, di riorganizzarsi e di infliggere alla coalizione svedese una sconfitta presso Nürdlingen. Anche questa fase della guerra era stata segnata da violenze e devastazioni terribili per le popolazioni e gli stessi principi tedeschi di entrambi i fronti iniziavano a mostrare segni di stanchezza e, cercavano in quest- e davano segno di voler comunque arrivare a una soluzione pacifica del eh, conflitto. La fase francese invece, la quarta e ultima frase, inizia proprio in reazione al clima di ritrovata unità dell'impero. La Francia guidata dal cardinale Richelieu e successivamente da Mazzarino, che si era limitata fino a quel momento a finanziare la fazione protestante, con il timore eh, di un accertamento accerchiamento da parte degli Asburgo, ehm, è indotta ad appoggiare la Svezia e le province unite in una nuova coalizione, approfittando della Spagna, che in quel momento era costretta, eh, che era molto debole, perché era costretta ehm, a fronteggiare delle rivolte interne in Catalogna e in Portogallo. E quindi questa nuova coalizione ottiene importanti vittorie nella Germania settentrionale e al confine con i Paesi Bassi, a A questo punto le forze cattoliche rastremate e nel 1645 il nuovo imperatore asburgico eh, Ferdinando III, scusatemi, ho sempre in mente questo Federico in testa, Ferdinando III, decise di porre fine alla guerra e di stipulare con i vari nemici una serie di trattati. La Spagna prosegue invece il conflitto con la Francia fino al 1659. Nel 1648 i rappresentanti di tutti i stati belligeranti si riuniscono nelle città di Mewsburg e Osnabrück, nella regione della Vesfalia, per discutere delle condizioni di pace. I trattati Confluiscono poi, con i vari trattati di pace confluiscono poi nella cosiddetta pace di Ves- Vesfalia. Dopo questa pace l'impero si trova frammentato nuovamente in una serie di stati dotati di piena autonomia anche religiosa. L'autorità degli Asburgo in Germania viene ridimensionata perché di fatto restano sotto il controllo degli Asburgo solo l'Austria e la Boemia. Tra i principi protestanti i maggiori vantaggi li ottennero gli Anzoller, duchi di Prussia e i magravi di Brandeburgo perché estesero i loro domini, dando vita a un nuovo stato destinato di lì a poco a diventare una grande potenza. La Svezia, una delle principali protagoniste del conflitto, acquisì la Pomerania occidentale e ottenne il riconoscimento dei suoi, eh, del suo primato sul Baltico. La Francia, inoltre, ampliò i confini orientali, conquistando alcuni territori dell'Alsazia e, gli, e i vescovati di Metz, Tulle e Verdun in Lorena. Infine, sia la Svizzera sia le Province Unite, ottennero il definitivo riconoscimento dell'indipendenza. La Spazia fu costretta a siglare con le Province Unite l'accordo di pace e giunse a chiudere il conflitto della Francia nel 1659 con la pace dei Pirenei. In seguito alla quale dovette cedere alla Francia parte delle Friandre, la Catalogna del Nord e il Lussemburgo. I suoi confini in pratica divennero quelli che conserva tuttora, eh, tuttora. Quindi eh, facendo un bilancio che cosa si è arrivati, cosa ha prodotto questa guerra, ha ridisegnato i confini dell'Europa continentale. E poi apre eh, questa guerra attraverso la pace di Vesfalia, una fase politica e sociale che è basata sulla pluralità religiosa e la libertà di culto. Quindi il principio del cuius regio eius religio fu estesa da altri culti protestanti e soprattutto fu concesso ai sudditi di professare in privato una fede diversa da quella del proprio governante. I grandi confi- sconfitti della guerra furono appunto gli Asburgo d'Austria e di Spagna. Che persero il loro ruolo eh, dominante nello scenario politico, inoltre, videro tra- tramontare il sogno di un'Europa unita sotto l'egida del cattolicesimo. Però, Nonostante ciò, nonostante i principi protestanti tedeschi avessero vinto la guerra, la Germania era ridotta a un campo di battaglia e la frammentazione territoriale e il mancato riconoscimento di un'effettiva autorità dell'imperatore alla fine si sarebbero rivelati come dei fattori di debolezza per l'area tedesca. La crisi dell'impero spagnolo... Eh, sicuramente eh, viene evidenziata dall'incapacità eh, dalla guerra dei trent'anni che aveva evidenziato appunto l'incapacità della Spagna di mantenere la sua posizione eh, egemonica all'interno dello scacchiere europeo. Ma era una crisi che comunque veniva abbastanza anche da lontano, cioè affondava le radici negli elementi propri di fragilità proprio dello Stato, che era stato edificato da Filippo II, quindi la diminuzione dell'afflusso di metalli eh, preziosi dall'America i costi esorbitanti delle guerre combattute contro i Paesi Bassi e l'Inghilterra di Elisabetta I, la politica persecutoria nei confronti di ebrei e musulmani convertiti, la presenza di una nobiltà inattiva parassita e la scarsa vitalità delle attività produttive, che furono tutti fattori che contribuirono a indebolirne il regno. Manifestazioni di questa eh, decadenza furono le numerose bancarotte, ben tre, che Filippo II dovette dichiarare nonostante i prestiti ottenuti dai banchieri tedeschi e genovesi e contenuti pref- prelievi fiscali. Vi avevo già detto precedentemente che la grande crisi di Genova deriva proprio dalla crisi spagnola, proprio dai prestiti che questa aveva. Ehm, dato alla corona spagnola, che la corona spagnola non assolve, i successori di Filippo eh, II, Filippo III e Filippo IV non fanno altro che peggiorare il quadro generale. Il primo era un debole di carattere, di salute cagionevole e delegò gran parte dei poteri ai suoi favoriti, che t- si limitavano a tutelare gli interessi della corte. Filippo III riesce ancora a garantire alcuni anni di pace al proprio regno, siglando una pace con l'Inghilterra, e una mh, tregua di 12 anni con le province olandesi, che furono comunque scelte obbligate per la monarchia, vista la situazione disastrosa delle finanze spagnole che non, permettevano di, non le permettevano di armarsi. Filippo, ah, inoltre eh, Filippo III emanò, cioè sotto eh, l'impe- l'impe- il regno di Filippo III, scusatemi, sotto il regno di Filippo III fu emanato il decreto di espulsione di Amoriscos. Alla, a Filippo III succede Filippo IV che riprende invece una politica militare aggressiva che vuole rilanciare la Spagna come potenza eh, europea e per questo motivo appunto eh, si impegna sui vari fronti nella guerra di trent'anni, che abbiamo visto che però fu eh, eh, deleteria per la Spagna. Comunque, nonostante appunto le difficoltà sociali ed economiche, e in successi politici, nelle primi decenni del XVII secolo la Spagna eh, visse un'epoca eh, dal punto di vista culturale molto vivace grazie alle opere di letterati appunto come Calderon della Barca e Miguel de Cervantes al quale si deve uno dei maggiori capolavori eh, della... Ehm, della letteratura col primo romanzo moderno che è il Don Chisciotte della Mancia. Poi abbiamo anche il pittore Diego Velasquez che è un ma- uno dei massimi esponenti della pittura barocca. Con eh, Diciamo che il Siglo d'Oro che era stato il Cinquecento non si era ancora esaurito e sarebbe durato tutto il Seicento ma solo grazie all'attività culturale e artistica eh, del, dei propri personaggi. Come incide tutto questo sull'Italia? Ovviamente eh, negativamente. La Spagna, che era esausta finanziariamente, cerca di prelevare quanto più può dai territori che controlla, tra cui appunto il Ducato di Milano. Il Regno di Napoli, la Sicilia, la Sardegna, lo Stato dei Presidi e anche i restanti stati che a parte Venezia subivano più o meno in modo diretto l'influenza economica e politica della Spagna. E quindi eh, questo periodo di dominazione fond- eh, spagnola fu caratterizzato da una parte da luce e ombre. Da una parte gli stati italiani rimasero esclusi dai conflitti che si eh, svolgevano in Europa, a parte una parentesi nella guerra dei trent'anni, ma pic- Dall'altra subirono un impoverimento generale causato dalla perdita di centralità commerciale della penisola e poi dal malgoverno spagnolo, che dove la corona infatti eh, li considerava territori da sfruttare per sostenere i progetti di espansione e le spese della Stato e quindi eh, con il governo spagnolo condivideva il potere con i baroni provenienti non solo dall'aristocrazia fondaria, ma anche dalla grande borghesia e questi sottoponevano le classi popolari a una tassazione pesantissima. E inoltre molti mercanti e imprenditori eh, Volendo imitare lo stile di vita nobiliare, invece di investire ulteriormente nelle proprie attività, incominciarono a investire i loro capitali nell'acquisto di terreni agricoli. E questo ovviamente contribuì a bloccare lo sviluppo economico e sociale del meridione, perché si accompagnò a un processo di rifeudalizzazione come il potere di riscuotere le tasse, di imporre prestazioni di lavoro e persino di di amministrare la giustizia nelle terre acquistate. La differenza rispetto agli aristocratici eh, di questi nuovi imprenditori agricoli fu quella di eh, investire però i capitali per rendere più redditizia la propria produzione agricola. All'interno dei propri possedimenti, ovviamente. In Lombardia la situazione era un po' più rosea perché era, una situazio- era un, un posto di eh, importanza strategica per la Spagna, in quanto era una regione di confine e serviva come baluardo contro la Francia e metteva in comunicazione diretta i territori spagnoli con la, eh, l'alleato austriaco e quindi. Nel ducato di Milano i spagn... governatori, governatori spagnoli non imposero perlomeno all'inizio delle tassazioni eccessive e l'economia poté rimanere abbastanza vitale. Però appunto verso la metà del Seicento la politica fiscale spagnola diventa talmente opprimente perché andava a colpire appunto la popolazione che era già stata impoverita da una crisi economica. E il malcontento si diffonde sempre di più e in alcune ehm, eh, zone esplodono delle sommosse antispagnole, soprattutto a Milano, Palermo e Messina, che vennero tutte represse ma con molta difficoltà.